0: Und dann kommen Verschwörungstheoretiker, klicken auf den Podcast und sagen, okay.
1: Aber nicht, wenn wir schreiben, Bösewicht Bill Gates. <lacht> das
0: ich, ich glaub, klingt grad, ja schon ironisch. Aber gerade dann.
1: Wie entstehen Verschwörungstheorien? Okay. Wollen
0: hm. wir jetzt mal anfangen endlich hier? Ja, ja. Okay. Ja, äh, wir hatten jetzt lange Q&A. Jetzt geht es mal wieder los mit einer klassischen psycho und folge Und ich würde sagen, wir labern diesmal wenig, sondern droppen mal so die Facts, oder?
1: Finde ich schön, dass du das sagst.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Muy komiko ist Ricarda heute wieder
1: Da war ich auch schon jetzt in den letzten fünf Folgen Ja, das stimmt ähm, Deswegen, das zieht sich jetzt Also wir, oh, heute geht es um Verschwörungstheorien, Felix Das hast du dir doch richtig lange gewünscht
0: Ich habe es mir wirklich lange gewünscht Und nicht nur ich, sondern auch ein paar Psychos haben sich das gewünscht Ja,
1: das sagst du immer, wenn du dir irgendwas wünschst
0: Und das war bei König der Löwen so <lacht> Ja, das stimmt
1: <lacht> Habe ich mir auch gewünscht ja, so. Nein, das haben sich tatsächlich äh, einige von euch gewünscht und deswegen ähm, haben wir das auch gerne gemacht und ich habe auch am Anfang hatte ich eigentlich nicht so viel Bock auf das Thema und dachte, äh, und dann war ich voll drin.
0: Das ist Jetzt immer beim bei Re dir. Schieren. Das ist, glaube ich, immer bei dir so, oder?
1: <lacht> Nein, nee? es gibt viele Themen, auf die ich auch Bock habe, Felix. Okay,
0: nicht nur Disney.
1: Ja, ja, nicht nur Disney, auch, okay. auch so richtig klassische Psychologie-Themen. Aber das war so, hm, was, was sollen wir damit anfangen? Und dann war ich so... Bam.
0: Ja, ich finde das wirklich schwierig, weil ich werde ständig dazu gefragt. Und zwar von Leuten, die es also die nicht komplett Banane sind. <lacht> das mal so zu sagen. Also wirklich Leute, die unsicher sind. Achso, die
1: fragen dich, ob das stimmt?
0: Ja, genau. Die schicken mir dann irgendwelche Videos oder Posts von Menschen, die mit Corona und mit Medizin und so wirklich überhaupt nichts am Hut haben. <lacht> Aber okay. die, die sich natürlich jetzt dazu äußern. YouTuber, Influencer, die ich weiß nicht, sich um Schminke kümmern oder Fitness oder so. Und dann fragen die dich? Nein, nein, nein. nein, Das sind Menschen, die wissen jetzt, warum es Corona gibt und die können ja. jede Frage beantworten. Ach
1: so, meinst du? So? Ah, und genau. Ja, ja.
0: Ja, und klar. die sind halt eigentlich in einem anderen Metier und ja. die sind jetzt nicht von Haus aus Virologen. <lacht> Ach so. Aber ich, die, ich dachte. Aber die wissen das und das ist immer sehr lustig, weil ich, ich kriege dann Fragen und Manchmal ist auch in der Frage schon, finden die Leute, die das fragen, blöd. Ey, ich habe das Video von dem gesehen, was sagst du denn dazu? Aber ich, es hört sich schon irgendwie komisch an. Und man merkt, okay, die Leute, die wissen schon, dass die Quelle doof ist, dass der Typ keine Ahnung hat. Aber irgendwie klingt das ganz plausibel, was er erklärt. Mhm, so. okay. Und wenn, also wir, wir können ja auch mal so eine Verschwörungstheorie droppen, was ich zum Beispiel glaube.
1: Äh, warte mal, ich bin gerade total abgelenkt, weil mein, also mein Kopfhörer so ein bisschen knistert. Vielleicht können wir mal ganz kurz einen Cut machen. Jetzt geht's. Ist ein bisschen besser jetzt.
0: So, jetzt haben wir die technischen Schwierigkeiten hier. Ist, ist das eigentlich der erste Cut oder der zweite Cut, den wir jemals gemacht haben? Ich glaube, das ist der zweite Cut, okay. den wir jemals gemacht haben. Der aber der war, auch,
1: der war auch nötig, auf jeden okay. Fall. Ja. Jetzt besser. Ja, ich glaube schon. Hörst du mich denn noch?
0: Ich höre dich gut. Okay. Das, ah, okay. Gut. Zurück äh, zum Thema. Zurück zum Thema. Ja, ähm, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wo wir waren.
1: Verschwörungstheorien.
0: Ja. Ach so, gut.
1: <lacht> Und ähm, dass, dass Menschen, nur weil sie irgendwie auf Insta oder so aktiv sind, dass man, dass man denen so. ganz viel zutraut ja, auf einmal, genau. dass sie über Oma. alles Bescheid genau. wissen.
0: Das sind Experten für alles, das stimmt. Ja, Und, stimmt. Äh, Ja, dann kriege ich halt häufig die Fragen von aber Leuten, die jetzt nicht komplett ballerballer sind, ob das denn stimmt, was jetzt ein…
1: Aber was sagst du denn bei so,
0: auf sowas? Meistens gar nichts.
1: Okay. Also, dann, also hat auch ich solche Fragen zu stellen.
0: Ja, was, da, vor allen Dingen, manchmal erwarten die, glaube ich, dass ich mir dann ein 30-minütiges Video angucke. So und schickt mir. Warum
1: auch nicht, Felix? Genau,
0: ich habe ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Und dann, aber
1: immerhin haben sie dir ein Video geschickt und nicht zum Lesen.
0: Ja, das, das <lacht> war doch schon, das war doch schon nett gemeint. Ja, stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Und die, die, die Sache ist ja, wenn ich sage, das stimmt nicht, aber es ja nicht gesehen habe, dann bin ich ja auch ein Teil der Verschwörung.
1: Und musst du dir dann, müsstest du dir dann theoretisch Verschwörungstheorien-Videos äh, angucken? Oder was sind das für Videos? Ja, ja.
0: ja, genau, das ist wirklich sehr, sehr. Und vor allen Dingen, man merkt halt auch sofort, welche Leute Geld und Kapital daraus schlagen. Also man muss Zum ja, Beispiel Bill Gates. <lacht> das ist ja, glaube ich, der letzte Mensch, der Geld braucht. Ne? Aber man könnte einfach mal Folgendes überlegen. Ja. Nehmen wir mal an, ich würde irgendwie nur so eine Verschwörungstheorie behaupten als Arzt. Mhm. Kann ich dir garantieren, dass mein Profil, glaube ich, innerhalb von ein paar Wochen auf eine Million Follower ist oder so so polarisiert. Habe ich mir auch schon überlegt, voll die geniale Idee. Ich mache jetzt so auf Verschwörungstheoretiker-Style und einen Monat später sage ich dann, hey, das war alles so Spaß, ich wollte nur testen, so für euch. wie Aber dann man hast du halt
1: die ganzen Follower ja, in der genau. Tasche. Genial, oder? Weiß nicht, ob das dann die richtigen sind, die, ja. die, die du dir dann geangelt hast.
0: Ja, gute Frage. Reichweite ist ja immer so relativ dann. So. <lacht> Reicht für ein 10 und so. So, ja, Okay. Willst du mal Definition machen Verschwörungstheorie?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Definition mitgebracht, weil ich dachte, ähm, man schmeißt das so schnell irgendwie in den Topf mit. Das sind alles total verrückte Menschen und das gibt es alles nicht. Was ja auch zu einem, also was ja auch manchmal stimmt von diesen Theorien, dass sie sehr verrückt sind. Ähm, aber Verschwörungstheorie im Allgemeinen ist eigentlich nämlich definiert als eine gemeinschaftliche Aktion, die auf ein Ziel gerichtet ist, ähm, was wiederum halt als illegal wahrgenommen wird und die im Gegensatz zur offiziellen Wahrheit stehen.
0: Okay, das weiß ja schon jeder, aber danke schön.
1: Nee, ich finde, ich, also keine Ahnung, ich fand das jetzt gar nicht so krass, weil, ähm, also nicht so eindeutig, weil es ja schließlich, es gibt ja schon auch Verschwörungstheorien, die letztendlich, wenn Leute dran geglaubt haben und die dann sich für als wahr irgendwie, nicht häufig, <lacht> die sich als <lacht> ja, wahr herausgestellt haben, Versch ne? Wenn du jetzt zum Beispiel an, keine Ahnung, Edward Snowden denkst oder so. Ja,
0: es gibt ja auch einfach Verschwörungen, das darf man dann nicht vergessen. Genau. Und manchmal ist das Lustige, dass, ähm, wie soll ich das sagen eher die Verschwörung in der Verschwörung gesucht wie zum Beispiel bei dem Autismus Ding und Impfen aber das, darauf gehe ich mal spä später ein das ist ganz lustig ja ähm, und äh, ja aber Verschwörungstheorien sind ja dann auch nicht immer schlecht
1: genau das sind nicht immer
0: falsch vor allen Dingen
1: genau sie sind nicht immer falsch und sie führen ja auch irgendwie dazu wenn man jetzt nochmal überlegt okay für was können die gut sein dass du vielleicht vorsichtiger irgendwie bis in deinem Alltag vielleicht nicht alle deine persönlichen Daten irgendwie in, in einer Mail schreibst oder so, wenn du irgendwie vielleicht weißt oder denkst, dass es abgehört wird. So, Beispiel. Ja? Ähm, aber natürlich wird es dann schwierig, wenn es sehr abstrus wird.
0: Ja. Das sagen ja alle Verschwörungstheoretiker. Du musst dich erstmal damit befassen, woher das Wort überhaupt kommt. Ne? Und dann kommst du ganz schnell zu dem Schluss, dass äh, du das Wort eigentlich gar nicht so ver verwenden darfst, weil das diffamiert dich ja als Verschwörungstheoretiker. So. Zum Beispiel der so. Typ, der bei Domian war, mit seiner flachen Erde.
1: Und das und der und der hat das so gesagt. Ja. <lacht> mit das seiner flachen <lacht> Erde. <lacht> <lacht> ja. Okay. Genau, das heißt, das ist ja so eine typische Verschwörungstheorie. Was ist sonst so, was fällt dir da sonst so zu ein? Hitlerputsch. Wie?
0: Ja, also eine Verschwörung ist ja zum Beispiel auch ein, ein, ein politischer Putsch oder sowas, so. da verschwören mhm. sich halt Menschen. Es war damals so, dass Hitler wollte halt an die Macht und hat dann den Hitlerputsch gemacht und hat äh, damals noch nicht funktioniert. Allerdings, das war natürlich auch eine Verschwörung. Und ja, stimmt. Das ist ja keine großartige geheime Theorie. Also es kann ja durchaus sein, dass, dass eine Verschwörung jetzt nicht unbedingt falsch ist.
1: Ja, ich, 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 hatte, ich dachte einfach, du sagst jetzt äh, eine von den Verrückten.
0: Ach so, ja, äh, flache Erde.
1: Habe ich tatsächlich ähm, von dir gelernt, dass es das gibt. Ja, naja.
0: Mondlandung. Und äh, ja, jetzt diese Brigades-Geschichte verstehe ich nicht. Und äh, 9-11 natürlich.
1: Genau, dass es irgendwie äh, initiiert war oder so, ne?
0: Das, das finde ja, also? find ich auch schwierig tatsächlich. Weil, also das finde ich dann schon sehr gefährlich. weil es Also wenn du überlegst, wie viele Leute damals da, daran gestorben sind und so und dann... Das ist irgendwie eine Beleidigung für das Andenken, finde ich, an den Leuten, wenn du dann irgendwie, finde ich, ja, doof. So. Ja, ja, ich finde, ja, find, Aber auf der anderen Seite finde ich, es gibt ja Verschwörungstheorien, die einfach Spaß machen und witzig sind. Wie zum Beispiel die flache Erde. <lacht> ist, auch, auch, wenn ich, auch, auch da muss ich allerdings ein bisschen kritisch sein, dass wir ja tatsächlich immer das glauben, was uns äh, Lehrer und so weiter erzählen, Wissenschaftler, ohne dass kritisch zu hinterfragen. Und wir hätten ja wahrscheinlich auch alle damals im, keine Ahnung, 8. Jahrhundert gesagt, ja, es gibt ja die flache Erde und jeder, der sagt, es gibt eine Runde, ist ein Spinner.
1: er wurde verbrannt. So.
0: und äh, <lacht> Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese Verschwörungstheoretiker damals, die gesagt haben, ey, die Erde ist rund und sie dreht sich um die Sonne und nicht umgekehrt. Die hatten halt recht.
1: Genau, und das, deswegen finde ich das wichtig, dass wir damit so ein bisschen anfangen mit dieser Definition, dass wir jetzt halt nicht sagen, okay, das sind alles Spinner, sondern natürlich ist es auch wichtig, Dinge kritisch zu hinterfragen. So.
0: Ja, und nicht alles sofort zu glauben, das finde ich auch so. Genau. Aber äh, ich, ich glaube schon, eine Haupt, einen Hauptaspekt muss ich jetzt schon droppen, wo man fast immer schon erkennt, ob es ein Verschwörungstheoretiker ist, der spinnt mhm. oder jemand, der kritisch ist. Ja? Okay, ja. Ähm, Gerade in diesen Corona-Zeiten, wir wissen doch einfach alle nichts. Niemand weiß die Antwort, was jetzt sinnvoll ist. Außer Fitness-YouTuber oder Verschwörer. <lacht> Verschw die wissen das alles. Die wissen mm, wirklich ganz stimmt. genau, was man wo macht, zu welcher Zeit. Und wenn selbst die Spitzenpolitiker und die größten Wissenschaftler und Ärzte und so, wenn die nicht wissen, was zu tun ist, gehen wir, ich gehe da gleich nochmal ein auf, auf so ein paar Sachen, die mir da wichtig sind. Aber dann muss einem ja klar sein, dass jetzt jemand, der... Tutorials macht, wie man einen perfekten Lipgloss macht oder sowas oder mhm. welche Nahrungsmittel viel Eiweiß enthalten oder sowas, vielleicht nicht der Experte ist für das Coronavirus.
1: Das stimmt. Nee, gefährlich sind ja vor allem auch die, die sich irgendwie als so also Pseudo-Experten irgendwie ausgeben. Ne? Also da gibt es ja also ich will jetzt hier niemanden irgendwie groß nennen, aber es gibt ja irgendwie so diesen einen Journalisten, der sagt, ich bin Journalist und ich bin oh, ich rausge ja. ne? Boah, rausgekickt äh, worden, weil ich immer die Wahrheit sage. Äh, so, Ich, ich, ich,
0: <lacht> ich habe so es mir nicht ganz angeguckt, weil dann, dann kann ich, darf ich natürlich auch nichts dazu sagen. Allerdings, ich finde das auch immer schwierig, wenn man irgendwie eine, einen Beruf hat, der vertrauen. Erweckt, mhm. wie Journalist. Wie, oder?
1: wie Ärzte und Psychologen. Genau, wie Ärzte
0: <lacht> und Psychologen. Das heißt, wenn wir einfach die Folge löschen und jetzt einfach mal so Verschwörungstheorien so in die Welt setzen, an die wir glauben, dann würde uns tendenziell geglaubt werden oder Verschwörungstheoretiker würden dann sagen, ja, guck mal, das ist ja ein Arzt und eine Psychologin.
1: Ja, und, und der Podcast ist auch total seriös und die sagen nie Quatsch.
0: <lacht> ja, se, Nein, seriös dir, schon, ja.
1: aber wir sagen schon auch viel Quatsch. Ja,
0: guck dir an das psychologische Gutachten von Ska.
1: Ja, das war super ernst.
0: Das war wirklich ernst und sehr, sehr traurig. Ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mich dann mal so ein bisschen auf die Suche gemacht und dachte so, okay, also ich meine, natürlich machen wir das jetzt nicht aus irgendwie ohne ohne Grund, sondern natürlich äh, aus dem aktuellen Anlass, dass im Moment natürlich viele Verschwörungstheorien kursieren. So, und ähm, da gibt es ja zum Beispiel diese ganzen um Bill Gates herum, ich, ich habe dann irgendwie erstmal gemerkt, was, ist das, was das alles ist. Ich war so abstrus.
0: Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Also mal, wollen wir mal erstmal ganz kurz sagen, ich glaube, wir machen irgendwie drei oder vier Folgen darüber, oder?
1: Ja, es ist so. viel geworden. So. Es kommt auch viel ähm, Psychologie Nachher noch. Ähm, und äh, ich glaube es werden drei Folgen wahrscheinlich okay und, und,
0: und ja gut also und wir gehen so ein bisschen auf verschwörungstheoretiker ein und Verschwörungstheorien warum man die glaubt wo die Spaß machen könnten wer dafür anfällig ist und wie man mit Leuten umgeht so ganz grob, ja, ne? ja. gut aber wir gehen jetzt nicht auf jede einzelne Verschwörungstheorie auf um die irgendwie zu zerpflücken oder so das können Nein. wir das haben ja schon andere gemacht allerdings wo du sagst Bill Gates das ist was das verstehe ich auch nicht nee. weil Bill Gates soll ja vor fünf Jahren mal gesagt haben, dass es mal eine Pandemie geben wird und wir sind darauf nicht vorbereitet. Ja, So. okay. Rein statistisch, <lacht> wenn ich jetzt irgendwie sage, es wird nochmal ein Komet auf die Erde plumpsen oder wir werden nochmal in Deutschland richtig fettes Unwetter erleben oder mhm. vielleicht einen Krieg mit irgendjemandem, dann ist das einfach durch Statistik einfach klar, <lacht> dass das wahrscheinlich irgendwann passieren wird und dann fände ich es jetzt blöd, wenn jemand sagt, ja Felix hat das ja damals vorausgesehen, aha, der hatte das im also der hat es geplant. Vor allen Dingen, wenn du das dann wirklich planst, wäre es ja vollkommen idiotisch, das vorauszusagen. Jawohl. Das ist dann, auch sowas. dann weiß das Bill Gates und so und dann sagt er das schon vorher, ist ja vollkommen bescheuert.
1: Er wird sich ja sofort verdächtig machen für Eben. die ganzen
0: Verschwörungstheoretiker. Also, das, das verstehe ich tatsächlich nicht an Bill Gates noch dazu, ist er ja der, der, der reichste Mensch der Welt. Das ist ja dann, dann wiederum... Ich glaube
1: mittlerweile nicht mehr ganz, aber schon ziemlich... Ja,
0: schon, schon, ich glaube
1: Nee, nicht. aber es geht ihm, also ich habe mir dachte das nämlich auch, ich habe die gleichen ähm, Ideen im Kopf. Und habe dann äh, nochmal geguckt, was, ist, was, was soll der gute Mann denn eigentlich gemacht haben? Und es geht gar nicht nur darum, also irgendwie will der angeblich irgendwie Mikrochips einsetzen und irgendwie Menschen kontrollieren. Es geht ja. nicht ums Geld natürlich.
0: Haben wir die Mikrochips schon oder?
1: Ich glaube, die kommen mit der Impfung. Mit wenig. der
0: Injektion, ja gut. Also ich finde das, ich finde es einfach technisch voll spannend. Ich meine, wie klein müssen die sein, um durch so eine Kanüle gejagt zu werden? Mhm. Also dann muss, brauchst du ja. eigentlich eine kleine OP, aber wenn das so funktioniert. Und wie also rein medizinisch, du ballerst die ja wahrscheinlich jetzt nicht in eine Vene oder so. Sondern
1: ja, stimmt, wo sollen die dann hin? In dann kommen die ja ins Herz, oder nicht? Ja, ach Quatsch. Aber wenn die Vene führt doch. Okay, ich bin, ich bin ja Psychologin, keine Medizinerin. Die Vene kommt, führt doch zum Herz, oder nicht?
0: Ja, das ist richtig.
1: Und die Arterie vom Herzen weg. Wenn ja. ich es in eine Vene einführe, dann kommt es automatisch irgendwann Ach so. Zum ich Herz. hätte jetzt
0: gedacht, die bleibt da äh, kleben. So und sendet dann das. Also ohne Scheiße, äh, lass mal nicht so viel darüber reden, weil es wird ja irgendwie, also äh, dass Menschen gechippt werden für zum Beispiel medizinische Daten, ist ja absolut, also ist durchaus ein Vorteil. Zum Beispiel, es gibt halt Werte, die dein Blut ausschüttet, wenn du einen Herzinfarkt hast. Mhm. Gibt es sowas? Ja klar, wenn du einen mhm. Schlaganfall hast oder so. Und ich gehe davon aus, dass das auch die Zukunft ist. gerade Also ich hätte darauf jetzt keinen Bock, weil ich überhaupt nicht in der Risikogruppe bin. Aber wenn du jetzt in der Risikogruppe bist für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, dann wird wahrscheinlich die Zukunft so sein, dass du einen Chip hast, der die Daten ausliest, deinem Arzt schickt und der ähm, oder irgendeinem Center und der sagt dann, hey, du hast wahrscheinlich einen Herzinfarkt, komm mal vorbei, wir checken dich. Das ist ja mhm. was total Positives. Ja. Deshalb interessiert mich das jetzt einfach mal medizinisch, wie das mit dem Chip funktionieren soll, aber ja, dass du den ich fürchte,
1: so dass sie das dir nicht beantworten können
0: Das glaube ich auch nicht <lacht> vor allen Dingen soll der Chip ja glaube ich auch nicht für, zur Medizin dienen, sondern um uns zu kontrollieren.
1: Ja, natürlich, Gut. genau Dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, aber die müssen wir auch alle gar nicht auflisten, Gut. die kennt ihr bestimmt schon.
0: 5G, das, davon habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen das erste, Tagen das erste Mal gehört
1: ich auch. Dass es irgendwie okay. über die 5G-Masten der Virus okay. verteilt wird. Allerdings auch so.
0: die 5G-Strahlung, die kennen wir auch alle nicht. So. Also kann ja. man ja durchaus sagen, dass, dass, dass die potenziell irgendwie doof sein kann.
1: Also das ist genau, das ist ja genau das, ähm, wo, wir, wo wir jetzt so versuchen, so eine Balance zu finden. Natürlich kann man das kritisch hinterfragen. Ist Eben. 5G für uns gesund? So. Ja. Aber Jetzt zu sagen, darüber wird der Virus. Aber das ist ja genau der Unterschied. Ist ja du du sagst,
0: ey, ich weiß es nicht, könnte sein, dass es schädlich ist, ich weiß es nicht. Und Verschwörungstheoretiker, die wissen das halt.
1: Ja. Genau. Und das ist das ist schon mal der erste psyche ja. dass man darauf achten kann. Ja.
0: Und auch, was ich lustig fand, das hat, hat mir dann eine Freundin gesagt, ja, ich habe jetzt ein Dokument gesehen äh, von ein paar Jahren her, da hat die Bundesregierung schon so einen richtigen Pandemieplan gemacht und wie das alles ablaufen wird und so. Und die haben das alles geplant. Und da denke ich mir, ja. Super. Es, es gibt halt Menschen in der Bundesregierung, die natürlich Katastrophenszenarien und so weiter vor <lacht> wie ein Krieg, genauso wie ein Nuklearangriff oder so, ja, was man ja, dann macht. Das ist ja, ja vollkommen klar. Und es ist ja voll gut, dass sie das schon gemacht haben haben und nicht jetzt einfach sagen, okay, wir haben Corona. Hm. Äh, Darauf okay. waren wir nicht vorbereitet. So. Ja, also das ist ja vollkommen <lacht> klar und das machen ja glaube ich die Epidemiologen und so weiter den ganzen Tag. Mhm. die äh, Oder weiß ich nicht, es mit Sicherheit irgendeinen Ausschuss in der Politik für Pandemien, genauso wie für ähm, nuklearen Vorlauf, wenn irgendein Atomkraftwerk explodiert. Ja, zum Glück. So. Ja, so. <lacht> Aber wenn dann so ein Plan irgendwie an die Öffentlichkeit kommt, oder die sind wahrscheinlich alle öffentlich, ähm, kann ich ja nicht sagen, ja, die Bundesregierung, die wusste das schon vorher und hat es initiiert. Ja. Ist ja total ich habe halt am gefallen. schönsten, das
1: muss ich jetzt leider doch nochmal sagen, am schönsten fand ich ähm, den, die Verschwörung, dass von wegen, es, das war ja klar, dass Corona kommt, das wussten nämlich schon alle, das war geplant und initiiert, denn. Auf den Desinfektionsflaschen von 2015 oder so steht schon drauf, das hilft gegen Corona,
0: Felix. Das hatten wir doch schon im Podcast, oder? Ach so, schon, ja. Ich glaube, wir haben wir das? schon drüber also, also
1: das fand ich irgendwie am abstrusesten.
0: Ja, ja. ja das Corona, also Corona viren gibt es ja schon ja, Ewigkeiten. Ja, eben das Covid-19 genau, ist neu. Sollen wir das ja auch, aber das ist, sie ist halt eine Frau, die das behauptet und das ist äh, ja... Und, ah. wie,
1: und wie so dass man halt denkt okay ich bin der einzige der jetzt auf diese Desinfektionsflasche geguckt hat und irgendwie gemerkt hat dass es das so ist und allen anderen ist es also ja. wie äh.
0: ja ich finde es auch schwierig bei der Corona-Geschichte zu überlegen was das Ziel sein soll der Verschwörung also ich habe ja. Ja, ich habe ja folgende Idee okay ich glaube Jens Spahn
1: Aber was was hat er gemacht
0: Jens Spahn ist verantwortlich für das Coronavirus
1: ich glaube auch, dass er so viel Macht hat.
0: Ja, nee, aber es würde für ihn Sinn machen, weil Bill Gates hat ja schon im Prinzip alles und ah. äh, ja, Jens ja, Jens Spahn hat vermutlich ähm, hat, äh, das Virus herausgelassen, weil durch die Quarantänemaßnahmen, jetzt haben wir ja einmal Quarantäne gemacht, aber es war jetzt nicht so schlimm, aber es wird noch eine zweite Welle kommen und dann machen wir richtig krass Quarantäne.
1: Wie, so. Wenn du das jetzt vorhersagst, Felix. Ja, ja, ja hör mir gut zu. Okay. Ich sage
0: nämlich jetzt, was ich nämlich glaube. So, Da machen wir richtig krass Quarantäne. Dann wurde ja schon, das haben wir auch alles wieder vergessen, das haben auch Verschwörungstheoretiker gesagt, ging es darum, die Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und so weiter einzuschränken mhm. und eventuell, dass auch das Militär auf die Straßen kommt. Mhm. So. Dann... Dann haben wir einen Präzedenzfall dafür, dann besiegen wir das Coronavirus natürlich, irgendwie in einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so mhm. ist ja jeder durchinfiziert. Wir haben Militär auf der Straße und Kontrolle und dann sind wir alle hier, Jens Spahn, total dankbar, weil er der Gesundheitsminister ist und der hat dann seinen Job gut gemacht und der wird jetzt Bundeskanzler.
1: Ja. Und
0: jetzt hat er schon die Kontrolle mit dem Militär. So, ja, super. Also, also das hat für mich wirklich Sinn gemacht so, oder? Also klingt plausibel. schon
1: mal besser als die Bill Gates Geschichte. Ja,
0: das finde ich klingt Und plausibel. Das die
1: DAS-Infektionsgeschichte.
0: <lacht> ja. ja, das klingt plausibel auf jeden Fall. Okay.
1: Ähm, genau, also warum, warum gibt es denn überhaupt gerade rund um Corona so viele Verschwörungstheorien? Das ist ja schon. Ich, also ich habe das, glaube ich, so krass noch nie mitgekriegt. Vielleicht hatte ich auch, ähm, vielleicht habe ich sonst nicht so krass drauf geachtet, aber ich habe das Gefühl, es sind schon echt, es ist gerade viel im Umlauf. Und ähm, was das Ganze so anfällig auch irgendwie macht, ist. Ähm, so ein bisschen diese unklare Situation. Und dass halt auf der einen Seite äh, so ein, einerseits die Wissenschaft äh, nicht so viele eindeutige Ergebnisse gerade liefert und da viel Spielraum ist, sodass man quasi auch Wissenschaft irgendwie anzweifeln könnte. Also zum Be Beispiel wurde vom Robert-Koch-Institut am Anfang des Jahres ähm, die, äh, das Coronavirus noch als nicht gefährlich für Deutschland ähm, eingestuft, <lacht> beispielsweise. Ja, ne?
0: ja. Das, das hatte ich eigentlich an einer anderen Stelle vom Podcast geplant, so, aber dann, so, dann sorry. Äh, nee, ist alles gut. Das ähm, ja. Du hast vollkommen recht. Erstmal kann man die Wissenschaft immer anzweifeln. Ich finde, man kann bei allem zweifeln.
1: Darf auch. man ja auch. also so, es ist ja Das ist ja,
0: wissenschaftliches Arbeiten ist ja Zweifeln. Ja. Wenn ich eine Studie habe und muss sie irgendwie verarbeiten, in der Doktorarbeit muss ich überlegen, hm, was waren denn die Methoden? Wie haben die gearbeitet? Das macht ja Christian ross die ganze Zeit. Also du, du sollst schon die Wissenschaft anzweifeln. Genauso und auch wie
1: deine eigene.
0: Deine eigene Medienberichterstattung und so. Also wenn du nicht zweifelst, dann bist du halt ein Idiot. So. Allerdings, worauf ich hinaus will, ist, wir denken immer, dass es Menschen gibt, die die Antworten auf unsere Fragen hätten, die viel schlauer sind. Mhm. So Wissenschaftler, Politiker, Lehrer, Eltern früher. Ja, ja, stimmt. Du denkst halt irgendwie, die wissen doch alles. Aber als Kind
1: denkt man, Eltern wissen alles. Genau. Ja. Und
0: irgendwann merkst du dann, stimmt einfach alles nicht. So Und, <lacht> und also diese beispielsweise die Maskengeschichte. Das war doch die komplette Bankrotterklärung der Politik, der Medien und der Wissenschaft. Als erstes haben sich alle darüber lustig gemacht, über Leute, die eine Maske tragen. Ich wurde sogar von einem Chefarzt in Düsseldorf in einer Düsseldorfer Uniklinik, der hat mir geschrieben: Ey Felix, überdenk dir mal dein Profilbild auf Insta, weil ich da eine Maske trage. Mhm. Ja. Und da, wie lustig das spielt. Ja, und jetzt und die,
1: Hattest du das nicht auch schon vor Corona, ja, das ja, ja. Bild? Nee, es, es, es
0: ging darum, <lacht> dass ich wahrscheinlich irgendwie Angst äh, verstreue oder dass man halt so, und da, da ging es nämlich noch darum, da haben alle Ärzte gesagt, das ist ja nur eine Grippe und diese Masken, die schützen halt nicht, ihr braucht die FFP3-Masken und so. Das war ja am Anfang so und mhm. es wurde sich darüber lustig gemacht über die Leute, die das haben und jetzt musst du es anscheinend machen und jeder, der es nicht macht, ist ein Arschloch. Das ist doch keine Ahnung, wie jetzt, also, ob es jetzt stimmt oder nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Wie, wie man da, das wird auch von Ärzten ja kritisiert. Wird dann auch angeschrieben. Es gibt dann irgendwie so Mottos, dass, die, die, dass wir Leute motivieren dazu, die Masken zu tragen. Ich denke auch so, dass das sinnvoll sein kann. Aber ich habe ich weiß es nicht. Es gibt ja, ja. Pros und Kontra-Argumente Kon Kontra dafür. Das ist ganz klar. Und wir denken ja, dass es irgendwo ein Fakt ist. Gibt oder dass Menschen irgendwie geheimes Wissen haben. Das ist das Gleiche, wie wenn ich einem Patienten Blut abnehme, dann denkt er, dass die Erythrozyten mich anrufen und sagen, was der hat. <lacht> also, wie, aber sie haben mir noch Blut abgenommen, sie wissen doch, was ich habe. Ja. So, nee, nee.
1: Du musst es halt auch noch deuten können. Ja, ne? ja deuten ja. können. Und
0: es kann ja, ist wie Wissenschaft, es kann ja. ja ein Hinweis sein auf irgendwas, was folgt. Und das, da, damit kommen die Menschen halt nicht klar. Das, ja, das, das ist Auch die cleversten Leute einfach die Antwort nicht wissen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz schrecklich für Menschen halt, diese, diese äh, keine Antworten beantwortet zu bekommen. Das ist jetzt ja zum Beispiel da, wo die Religion dann anfängt. deshalb mhm. Deswegen, ich meine, man muss sich ja fragen, warum funktionieren Religionen seit tausenden Jahren? Egal welche Religion, die, die funktionieren. Die liefern ja.
1: halt Antworten. Die liefern ja.
0: Antworten und wir wollen halt antworten und wir wollen auch daran glauben, dass Leute clever sind als wir und deswegen bist du dann halt auch für Verschwörungstheoretiker vollkommen empfänglich, wenn jemand sagt, ey, ich weiß es.
1: Mhm. So weil du denkst, weil oh, endlich,
0: endlich genau. Endlich das, kommt die Wahrheit. Und es macht dann auch alles so Sinn und es ist plausibel und so. Das ist halt, das, 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 ja so, so ist das halt. Und ich glaube, mir ist das damals das erste Mal aufgefallen beim G. Boah, wie hieß das noch mal? G7, G G8. G, G8. G8. Nee, ist nee, die, äh, ach so. die ich Abitur, jetzt grad... Abitur nach zwölf Jahren.
1: Ah, ja, 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 ja. Ist das ja. Noch mal? Das war aber auch G8.
0: War das G8? Warte
1: mal, jetzt <lacht> die das sind die durcheinander. Aber du meinst, ähm, also, genau, weil vorher war halt die Schule bis zum Abi war neun Jahre und dann wurde die auf acht verkürzt.
0: Genau, so, also 13 Jahre oder zwölf Jahre. Genau. Und ich weiß noch, wie wir, wir saßen im Deutschunterricht und da haben wir halt auch so Fragen gestellt. So, wie soll das denn gehen, der Stoff? auf zwölf Jahre, ähm, wie soll das dann mit der Uni funktionieren, wir müssen dann nicht zwei Jahrgänge gleichzeitig an die Universität, mhm. kriegt man dann noch einen Studienplatz. Dann ist es noch so passiert, dass, damals hatten wir sogar noch ähm, Militärzwang, wie heißt das, habe ich ganz vergessen, ich, ich musste noch gemustert werden und so. Ja, ja, stimmt. Ganz lustig, ja. ne? Und sonst Zivildienst und das ist dann auch weggefallen. Also wir hatten dann auf einmal ganz viele Leute an den Universitäten und da meinte unsere Deutschlehrerin damals, ja, glaubt ihr, dass, das sich, dass die Leute sich dabei irgendwie nichts gedacht haben? Und, also das sind ganz kluge Leute, die das gelöst haben. Echt? Habt ihr das so gesagt? Ja. Und jetzt rückblickend war ey, das nicht war so schlau. alles scheiße und das hätte auch jeder sehen können. <lacht> ja das ist klar, ein, ich fand es das offensichtlich, dass so, das Quatsch ist. Das war ist. offensichtlich, dass das nicht funktioniert ja. und wir dachten oder wir, also ich tatsächlich da nicht und ich glaube, du auch nicht und ich glaube, die Schüler waren deutlich cleverer als die Lehrer da und äh, da dachte man, ey, okay, die haben das bestimmt sich überlegt, die haben ganz viel Geld locker gemacht für die Universitäten, was auch immer. Die haben sich
1: bestimmt auch irgendwas überlegt. So,
0: aber es hat halt nicht funktioniert. Ja. Und das... Da dachte ich, okay, ist die Leute sind vielleicht gar nicht so schlau. Genauso wie wir auf äh, die Studiengänge sind wir letztes Mal eingegangen. dass das Also ein Studiengang ähm, wird ja nicht so entschieden im Sinne von, was brauchen wir jetzt für Jobs und so. Äh, deswegen machen wir jetzt diesen Studiengang, sondern das, das sind ganz andere Gründe. Also du kannst mhm. studieren und danach halt keinen kein Job finden. Das ist ja. total normal. Aber wir denken natürlich, wenn wir jetzt an der Universität sind und gut in unserem Studium, dass wir danach einen Anspruch auf einen Job haben. Weil wir in dem System ja. halt gut waren. Ja. Stimmt aber einfach nicht. Ja. So. Und deshalb finde ich, das also das ist halt die, dieser Punkt, der jetzt auch bei Corona so ein bisschen uns auf die Füße tritt, weil wir merken, die besten Leute der Welt, die haben halt keine Antworten. Und deswegen bist du halt vollkommen empfänglich davon, für Leute, die simple Antworten liefern, wie Hitler damals. Mhm. Da auch ganz simple Antworten für ganz, ganz die unterschiedlichsten Fragen und so. Und ob die jetzt stimmen oder nicht, ist ja sekundär. Primär weiß der es. Und wir Menschen, wir wollen ja auch einfach immer geführt werden. Das ist so. Also, die meisten wollen ja. ja in irgendeiner Form geführt werden von jemandem, der das weiß, dem man vertraut, dass man selber seine kognitiven Ressourcen sparen kann. Ja. ja und ein anderer bestimmt dann für einen. Und das Lustige ist, ja, häufig bei Verschwörungstheoretikern ist das so die machen genau das Gleiche und glauben halt immer nur dem Verschwörungstheoretiker, denken aber, die sind halt voll kritisch und reflektiert. Ja, das, ist das, dieses. Stimmt, das stimmt. Ja.
1: Und es ist ja auch einfach total schwer auszuhalten, dieses, es gibt kein richtig und falsch. Also ich habe das bei mir selber in dieser ganzen Corona-Zeit total krass gemerkt, dass man immer so so schwank zwischen so Meinungen, ist es jetzt irgendwie zu viel, ist es zu wenig, mit, mit, mit wie vielen Leuten soll ich mich jetzt, also soll ich jetzt gar nicht mehr aus dem Haus gehen, Eben. darf ich noch spazieren gehen. Also das, du musst ja dich jeden Tag irgendwie neu ausrichten, was jetzt gerade so deine Haltung dazu ist. Ja. Und das ist, einfach, das ist einfach anstrengend.
0: Es ist ultra anstrengend, vor allen Dingen, wenn du dann noch in irgendeiner ähm, Position bist, die andere Menschen berät, wenn du jetzt ein Arzt bist oder, oder bei mir war das so, dass. Leute haben mich gefragt, ob die noch irgendwie trainieren können im, im Gym. Und ich meine, ja klar, ist auch voll gut fürs Immunsystem. wäre voll ja vollkommen bescheuert, wenn die Gyms äh, geschlossen werden. Und
1: dann machen die zu. Ja,
0: genau. Also ja. wir haben halt alle keine Ahnung.
1: Ja. Es ist, und
0: auch jetzt diese ganzen Neuerungen. Also das Dümmste, was ich erlebt habe. Ich war in so einem Café mhm. letztens, in so einem Frühstücks-Irgendwas-Café. Und du musst dich dann du musst dann so einen Stift nehmen und deinen Namen aufschreiben und Adresse und Telefonnummer und so. Ich denke für den mhm. Fall, dass du irgendwie...
1: Ja, das habe ich auch schon gemerkt, so. ja.
0: Und ich sag euch, der Stift war bei allen Menschen der gleiche.
1: Ja, klar. Ja. So,
0: da hast du doch den, den, den perfekten corona wirt Ich
1: hab's auch nicht verstanden. So,
0: Das ist ja sowas von ultradämig. Also wenn ihr vielleicht Gastronomen seid, dann überdenkt das einfach mal, ob das wirklich sinnvoll ist. Man kann ja Visitenkarten da reinstecken oder was auch immer.
1: Ja, oder halt wenigstens ja einfach den Stift auswechseln und desinfizieren. Ja, oder das. So. Also ist ja jetzt auch das geht nicht doch, das Ding. Geht,
0: geht doch einmal in den nächsten Ikea, nehmt euch ein paar Bleistifte damit, die sind umsonst. <lacht> Ich war auch immer so ein Gangster. Wenn ich das nächste Mal im
1: Restaurant bin und die Ikea-Bleistifte haben, dann weiß ich so, Bescheid.
0: Ich war auch immer so ein Gangster, der hat immer geklaut. Ich das auch. War, ich glaube, es also Ja,
1: ich dachte auch, das ist ja kein Clown. Ja. Dann hat meine Mama gesagt, das ist Clown. Das ist wahrscheinlich
0: die beste Werbung für dieses Konzert, wenn überall Ikea-Bleistifte rumliegen Ja, umgehen. natürlich.
1: Ja. Und jetzt haben wir es noch dreimal gesagt, jetzt dürfen wir die Firma klauen. So.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, also das ist einfach, ich glaube, und das ist auch das Problem... Äh, manchmal auch bei der Berichterstattung, dass es dann manchmal so einseitig berichtet wird, also dass man sagt, hier RKI hat es als irgendwie nicht gefährlich eingestuft oder Masken sind Quatsch oder so. Dass, und dann, also dass es von Anfang an dieser Zweifel oder dieses, es könnte aber auch sein, dass nicht mitkommuniziert wird. Und das ist dann schwierig, wenn es dann auf einmal wieder in die andere Richtung schlägt. Und das gibt dann halt ganz schnell so einen Nährboden für ganz viele Verschwörungstheorien. Ja,
0: da sagst du was. Da sagst du was, das finde ich auch so schwierig bei Medien allgemein, dass, die, also, wenn man sich anguckt oder anhört, wie ein Christian Drosten kommuniziert mhm. und dann liest man einen Artikel von einem Journalisten über ihn, da denkt man, der <lacht> Journalist, der weiß das. Und der Christian, der weiß es halt nicht in seinem Podcast. Ja, so. und genau
1: so ist es ja nicht. Ne? Ja,
0: ist genau das Gegenteil. Ja. Und das ist natürlich wirklich, das ist wirklich gefährlich. Voll. Und ich finde, da kann man auch absolut Medien kritisieren. Ich wurde da letztens irgendwie angemacht, ja, du darfst nicht Medien kritisieren, das ist äh, ganz schrecklich und es ging glaube ich darum, dass... Warum? Ähm, ich konnte den Argumentationsgang <lacht> nicht... Äh, ich war aber auch eine, eine äh, Journalistin, die eigentlich mhm. auch gute Arbeit macht. Das habe ich auch einfach wirklich nicht verstanden. Ich glaube, es ging darum, dass die Menschen den Medien nicht mehr vertrauen und dann sind die anf anfänglich für Verschwörungstheorien. Ach so meinst so. du, ja. Also ja, ja. genau das Gegenteil, was wir jetzt zum Beispiel sagen. Ja, die, mhm. Ich habe dann gesagt, ey, die Medien sind halt jetzt schon in der Verantwortung und auch der Christian Drosten, der beklagt jeden Tag da, damals war das, in der Folge, mhm. wie schlecht die Berichterstattung machen und natürlich kannst du die kritisieren ja. und die sind jetzt in der Verantwortung, das mhm. gut zu machen.
1: Mhm. Auf ja. jeden Fall, das stimmt. Ähm, genau. So, und dann haben wir nämlich für heute eigentlich so der, der wichtigste Part und der psychologische Part ist so, warum glaubt man überhaupt an Verschwörungstheorien? Und äh, muss ich sagen, habe ich auch am Anfang, dachte ich so, pff, weiß ich nicht. Ja, und dann auf einmal wurde es mir klar, ich habe dann ein bisschen recherchiert, ich habe dann ähm, auch, bin auf ein Video gestoßen, auch zum Beispiel, äh, von Quax Co., wo die im, in der Fußgängerzone Leute befragt haben. Und auf eine gewisse Art und Weise gefragt haben.
0: Suggestivfragen.
1: So ja, genau. Und nicht nur finden sie nicht auch, sondern so ist das nicht komisch oder ähm, ich, die haben jetzt natürlich, ich glaube, es ging jetzt, ich weiß gar nicht, ob es um Bill Gates ging oder um was anderes, aber zum Beispiel solche Dinge wie, ja, wer hat denn was von der aktuellen Lage? Was denken sie denn? Wer hat da was von? Und das sind ja, ähm, oder irgendwie, warum interessiert sich Bill Gates überhaupt für Impfungen und Gesundheitssystem? So, was, was findet der denn daran interessant? Also das sind ja Fragen, die generell zum Zweifeln einfach einladen. Und diese Art und Weise, wie solche Fragen gestellt werden, das machen halt ganz oft halt eben auch diese Verschwörungstheoretiker, die sagen nicht am Anfang hier, das ist die einfache Wahrheit, ja. sondern die fangen immer mit solchen Fragen ich, ich an. Ich finde
0: das sehr, sehr, gut. Das ist dann, das ist dann, man setzt so eine Art Schmerz. Mhm. Du musst dir vorstellen, wenn wenn das Glas an Wissen und so bei dir voll ist, dann kriegst du da gar nichts rein. Mhm. so du musst es ja erstmal so metaphorisch auskippen. Also sagst du erstmal, äh, setzt du so einen Schmerz im Sinne von, ey, du hast überhaupt keine Ahnung und danach kommt aber, ich weiß, wie es richtig geht. Ja. so Und das ist ganz häufig so, weil würdest du sofort sagen, Bill Gates ist schuld, das geht natürlich nicht. Du musst sagen, hm. Findest du das nicht auch komisch, dass der vor fünf Jahren so eine Rede gehalten hat und plötzlich haben wir es jetzt mhm. So und dann füllt, wird langsam so dein Glas geleert und dann kommt, bist du bereit für Input. Also als erstes Schmerz und dann kommt im Prinzip das Ibuprofen, was du dem dann gibst als Schmerzmittel.
1: Ja. ja, oder zum Beispiel irgendwie in Wuhan, da ist es ja ausgebrochen, da ist auch dieses Biochemielabor, wo die äh, Dinge herstellen und so und dann könnte das nicht gezüchtet sein. Also das sind dann halt so diese, diese verrückten äh, verrückten Sachen, ne? Und ähm, das ist aber tatsächlich, ist es, sind wir Menschen total anfällig für solche Fragen und ja. wir sind auch anfällig für Zweifel, was ja auf der einen Seite auch gut ist, da haben wir ja gerade drüber gesprochen.
0: So. Allerdings zum Beispiel bei der Wuhan-Geschichte und woher das kommt, da, ich, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Dass, aber es ist zum
1: Beispiel schon nachgewiesen worden, dass, dass das nicht gezüchtet wurde. Dieses äh, Virus. Und das, ja, ja, das ist die Idee, dass man es quasi in einem Labor gezüchtet hat, um es als Biowaffe irgendwie so. einzusetzen oder so.
0: Finde ich aber... Und das also, konnte
1: eigentlich widerlegt werden. Okay, ja,
0: mhm. aber das ist zum Beispiel was, wo ich denken würde, ja, kann schon Sinn machen.
1: Ja, aber so. halt nur weil es halt in der Stadt ausgebrochen ist, ist ja eine... Aber kommen wir gleich nochmal drauf, nee, das ist ja, ja erstmal nur eine Korrelation. Ich,
0: ich, ich meine... So ich meine, eine Pandemie entsteht ja durch irgendetwas. Ja, klar. So. Und die kann grundsätzlich erstmal durch alles entstehen und es kann natürlich auch sein, dass sie in irgendeinem Experiment oder so entstanden ja. ist. Ja, ja. Darauf will ich nur hinaus. Mhm. Das ist jetzt in Wuhan oder was auch immer. Also wir wissen es einfach nicht, das meine ich. Ja. Oder wenn du sagst, du, du hast da Informationen, ich, 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 keine Ahnung, ich weiß es nicht. Allerdings das wäre was, was ich für glaubhafter halte, dass äh, bei einem Experiment... Glaubhafter als die Masten? <lacht> als die Masten, ja genau. Ähm, ja, wie gesagt, man weiß es halt nicht, ob jetzt irgendjemand eine Fledermaus gegessen hat und deswegen das entstanden ist oder.
1: Ja, ja das stimmt. Aber was ich, was ich eben sage, also dieser erste Grund ist so diese Art und Weise, wie man da dran geht. Und das macht ja Werbung zum Beispiel auch. So dieses, wollten Sie auch schon immer ganz viel abnehmen, ohne Sport zu machen und ohne sich gut zu ernähren? Ja, und dann denkst du, ja genau, das wollte ich ja schon immer. Haben Sie sich auch gefragt, warum das noch nie geklappt hat? Also, das ist ja, ja auch das, wo mit Werbung zum Beispiel ja. auch arbeitet, ne? Obwohl, ähm, das,
0: das Beispiel finde ich blöd. Also, das gute Ernähren ja. und den Sport macht ja total viel Spaß. Das Ach so,
1: Entschuldigung. bei dir sitzt das keinen Schmerz, ich, ja. weiß. ich weiß.
0: Und ohne Sport zu machen und sich voll gesund zu ernähren mit leckeren Lebensmitteln und Sport, der Spaß macht. Nein, das, ich, ich, will, ich will lieber nur rumsitzen und Curryking essen. Das finde ich viel leckerer als Obst. So.
1: Ja, ich weiß, bei, bei dir sitzt das kein ja, damit Schmerz an. Du mich nee, nicht. ich weiß, ja. ich weiß. Aber ich glaube, ich habe ein paar andere gekriegt. Ja. Mit mich zum Beispiel. Ja. <lacht> und ähm. Genau, das heißt, so dieses Zweifelsehen funktioniert eigentlich ganz... Und ich finde dieses Video, das verlinke ich euch in, ähm, in unsere Infobeschreibung, weil ich fand es echt spannend, wie schnell diese Menschen umgeschwenkt sind. So, zu, ja, ja, ne, und dann äh, sich, ja. wie schnell die sich darauf eingelassen haben, sich da in diesen Gedankengang reinzuversetzen. Das ja, so fand ich schon ein bisschen gruselig.
0: Sektenanführertyp sektenanführer finde mhm. ich auch interessant, ja. finde ich auch interessant.
1: Genau. Ja, zweit, zweiter Grund, ein anderer Grund... Ist natürlich, und das merken wir im Moment auch total und deswegen merken wir auch, wie anfällig das jetzt gerade auch ist, ist Kontrollverlust, Unsicherheit und Angst. Also so diese typischen psychologischen Mechanismen, die dann auftreten. Das heißt, wir wissen im Moment gerade echt wenig über die aktuelle ja. Situation. Es ändert sich ständig was. Wir sind immer im Ungewissen. Und wir können gerade selber irgendwie echt nicht viel dran machen. So, ja. Wir haben keine Kontrolle Boah, darüber. Ohne
0: Scheiß. Das haben wir ja natürlich schon gesagt. Aber was ich jetzt voll spannend finde, wäre eine Studie. Eine Studie, die zeigt, wie man unter Angst oder Kontrollverlust oder besonderem Stress Entscheidungen trifft. Und wie man äh, empfänglich ist.
1: Ja, das ich glaube, cool. dass es das gibt. Ähm, aber ich habe es jetzt... Ich habe hab einen ganz ähm, spannenden Review dazu gelesen für diese, für diese Folge. Und da war das eben auch mit Angst und so weiter. Ich bin dann aber nicht weiter reingegangen, habe jetzt nicht geguckt, welche Studien das genau und wie exakt die das mhm. rausgefunden haben. Aber Fühl, es gibt auf jeden Fall Studienergebnisse okay. da in diese Richtung.
0: Dann ja, check ich mal. Aber
1: kann ich ja kann ich vielleicht nochmal nachgucken. Ja, ja finde ich auch spannend.
0: Und dann haben wir natürlich noch den Sektenvorteil, das Gemeinschaftsgefühl. Das Gemeinschaftsgefühl, ja. das verbindet ja, wenn alle, keine Ahnung, alle laufen so rum wie äh, Hühnchen mit abgehacktem Kopf, alle für, äh, ne, <lacht> separat und individuell. Und dann kommt ein Sektenführer und sagt: Hey, ich weiß die Hier Antwort. Wie geht's? So, und dann hast du immer noch keinen Kopf, aber trottest und du hoppelst dem Sektenführer nach. Und dann hast du natürlich wieder die Kraft der Gemeinschaft. Ne? Das
1: finde ich ein krasses Bild mit dem abgehackten Kopf. Ist dir das gerade spontan eingefallen oder sag mir so?
0: Ist mir spontan, und okay. spontan eingefallen.
1: Naja, auf jeden Fall, genau. Einerseits hast du halt dieses Gemeinschaftsgefühl, was dir wieder ein gutes Gefühl gibt, im Gegensatz zur Angst. Und auf der anderen Seite hast du diesen, diesen Kontrollverlust, du weißt nicht, wo es herkommt, ganz viel Unsicherheit, bla bla. Und dann hast du durch diese Verschwörungstheorien quasi so ein subjektives Gefühl von, von neu gewonnener Kontrolle.
0: Ja, und du hast noch was durch, das, durch die Gemeinschaft und die Angst und die Antworten. Du hast dann noch ein Feindbild. Das ist auch absolut genial. Ja. Also also wenn du halt irgendwie Leute zu etwas bewegen willst, dann solltest du ja im Prinzip, eigentlich ist das voll die gute Idee, Psych-Advice. Mach dir <lacht> als erstes Angst, sortiert die in eine Gruppe.
1: Das war der pathologische psych ja. also passt auch.
0: Mach den Angst, sortiert die in eine Gruppe und dann sucht dir irgendein Feindbild. Ja, irgendein oh Feindbild God. und das, äh, das ist so how to Sekten. <lacht>
1: <lacht> how to make a Sekte. Ja. ja, ja. Also das war der pathologische Psyche-Advice von Felix, von ja. Doc Felix. <lacht>
0: <lacht> das war auf. Nein, das Und, war natürlich nur Spaß. Äh, natürlich
1: war es mit Spaß. Und, ähm,
0: Allerdings, so funktioniert es ja tatsächlich. Ja, so
1: funktioniert es. So,
0: ich kann jetzt nochmal auf Hitler zu sprechen kommen. Also, das hat alles, alles lustigerweise so funktioniert. Oder auch nicht Feindbild. so lustigerweise. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Mit dem Feindbild hat das dann auch funktioniert. Haben wir noch Und irgendwas? wir
1: hatten doch mal, wir haben doch auch schon mal über Emotionen gesprochen, Felix. Und da haben wir doch gesagt, Ärger ist so eine Emotion, die einen ähm, so auch aktiviert, zum Beispiel. Ja. Und wenn du natürlich ein Feindbild hast, dann kannst du von diesem. Angst, was ja eher so hemmt, ist, zu Ärger übergehen, was so aktivierend ist. Verstehst du? So,
0: ja, verstehe. Also das ist mir jetzt verstehe, auch spontan ja. eingefallen, ah. aber ich, ich finde,
1: das macht gerade Sinn.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Oder? Ja.
1: Genau, und es gibt dir halt so ein, so ein Gefühl von Sicherheit, von Kontrolle und wieder Selbstwirksamkeit. Da hast du auch wieder dieses Aktive mit da drin. Mhm. Ja, dass du auch selber, wenn du natürlich weißt, woher das kommt, dann kannst du ja theoretisch auch was dagegen machen.
0: Mhm, das stimmt. Und ich würde jetzt gerne meinen Lieblings-Confirmation-Bias erklären.
1: Okay. Ähm, nee, aber das macht Sinn, das erst am Ende zu erklären, weil es okay. auf die anderen gut aufbaut, Felix.
0: Ja, deine Struktur, ich bin gespannt. So, erzähl.
1: <lacht> und dann habe ich noch, noch einen Grund, und zwar Menschen sind Zufallsaversiv. Dann haben wir wieder ein tolles Wort für einfach einen ganz simplen, ähm, simplen Fakt. Und zwar Menschen mögen die Erklärung Zufall nicht so gerne.
0: Sondern Schicksal.
1: Ja. Also irgendwie scheint es Menschen leichter zu fallen, ähm, an, an irgendwas Schicksalhaftes zu glauben, als an den Zufall. Und auch das wiederum hängt mit diesem, mit diesem Kontrollgefühl zusammen. Weil Zufall ist immer gleich, keine Kontrolle
0: haben. Das stimmt. Und wir Menschen lieben Kontrolle. Das stimmt. Genau. Stimmt, das mit dem Zufall ist echt, echt eine gute Geschichte. Das äh, stimmt. So viele Leute denken halt, keine Ahnung, wenn die sich so oder so ernähren, den und den Sport machen oder eine Krankheit haben dass äh, die etwas ganz Bestimmtes gemacht haben, was denen geholfen hat. Ja, Und manchmal war es
1: vielleicht Zufall.
0: Ja, so. <lacht> und, so, ich meine, die sollen das dann weitermachen, wenn es denen nicht schadet und so, alles gut. Allerdings häufig oder meistens ist es ja in der Wissenschaft dann einfach der Zufall. Deswegen ja. machst du ja auch so viele Randomisierungen und Doppelblind und so, um diese ganzen Sachen auszuschließen und dann hast du meistens dann doch den Zufall. Als, äh, ja, als genau. Zufall oder Glück. Ich meine, wir wollen ja auch immer Glück haben. Aber was ist denn Glück?
1: Glück ist eigentlich Zufall, der zu was Positivem führt, eigentlich oder? schon, ne? Oh, jetzt haben wir alle desillusioniert. Ja. Sehr ja schön, wenn man an Glück glaubt. Ja, weil wir merken halt, also da kann man sich ja selber ähm, auch an die Nase fassen. So. also jeder ist, hat vielleicht schon mal gesagt, hm, das war Schicksal oder gut, dass das so und so passiert ist und hat jetzt nicht gesagt, okay, das war jetzt alles nur Zufall. So. Und ähm, das ist ja auch in Ordnung, ne? Dann haben wir was Ähnliches und zwar den fundamentalen Attributionsfehler. So,
0: den muss er aber erklären.
1: Den muss ich erklären, ne? Und zwar stellt das die Tendenz dar, die Rolle von Situationsfaktoren ähm, bei menschlichen Verhalten zu unterschätzen, also zum Beispiel Zufall zu unterschätzen, dafür aber dispositionale Faktoren, wie beispielsweise Persönlichkeitseigenschaften, zu
0: überschätzen. Okay. Ewigkeiten her, dass ich den fundamentalen Attributionsfehler gelernt habe, wusste ich echt gar nicht mehr. Es nochmal. passt ja,
1: gehört ja zu dieser Zufallsgeschichte, ne? ja. dass wir nicht so gerne an Zufall glauben. Dafür glauben wir aber schon eher daran, dass es von irgendwas gemacht ist. Also dass es an Persönlichkeitseigenschaften liegt, dass es an dem liegt, wie wir uns verhalten, dass es vielleicht an bestimmten Personen liegt oder so.
0: Okay, und das was Das würde ja
1: auch nochmal passen zu all diesen Verschwörungstheorien. Okay, ne?
0: dann äh, mach weiter mit dem Kausalfehlschluss.
1: Und der Kausalfehlschluss oder auch so äh, die Post... Ich glaube, ich habe nochmal gelesen, das heißt Post hoc ergo propter hoc. Okay. Ach so. <lacht> Im Grunde heißt es einfach, dass wir, wir haben ja schon ganz oft über Kausalitäten hier gesprochen, das heißt, dass Zusammenhänge, ähm, die vielleicht quasi zufällig zusammenhängen, dann eine Kausalität unterstellt wird, also eine Ursache. Das heißt, etwas tritt ähm, korreliert auf und wir denken, das liegt an dem einen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dein typisches Beispiel ist ja immer der Basketballspieler. Ja. Und wenn wir wissen, dass große Menschen oft Basketball spielen, können wir ja trotzdem nicht sagen, die spielen, die sind deshalb groß, weil sie Basketball spielen. Das genau. wäre, eine falsche wäre eine falsche Kausalität. Und wir unterstellen aber Korrelation häufig einen kausalen Zusammenhang. Das
0: stimmt. Manchmal gibt es ja auch einen kausalen Zusammenhang und manchmal auch nicht. Nee. So. Genau. Und da wir jetzt endlich mein Lieblings erklären.
1: Genau, und das merkt man jetzt, dass es super zusammenpasst, weil wenn wir an den Kausalfehlschluss denken, Felix, weißt du was, den Kausalfehlschluss noch stärker verstärkt?
0: Den Confirmation Bias. Genau,
1: Confirmation Bias.
0: Das ist meine Energie. Confirmation Bias. Ach, ich liebe den Confirmation Bias, weil der uns alle betrifft. Aber letztendlich ist es ja so, wenn ihr, an, wenn ihr versucht, eure Meinung selber zu bilden, so ja, dann... Möchtet ihr gerne eure eigene These bestätigt haben? Mhm. Und dann guckt ihr euch tendenziell immer Dinge an, die eure Sichtweise bestätigen, aber blendet alle anderen raus. Das ist so wirklich geil. Äh, klassisches Beispiel, Essstörung. Mhm. Müssen wir irgendwie so ein Disclaimer machen, jetzt reden wir über Essstörungen, Trägerwarnung, irgendwas?
1: Hast du jetzt damit ja, ja gemacht. Wir jetzt.
0: Mhm. Zum Beispiel Essstörung. Es ist total umstritten, ob jetzt äh, diese ganzen Bulimie, äh, Magersuchtserkrankung und so weiter, ob die wirklich mit einem Schönheitsideal verknüpft sind oder ob da Instagram was mit zu tun hat oder ob sich, äh, sich Jugend, gerade Jugendliche, ob die weniger essen, weil die irgendeinem Schönheitsideal entsprechen wollen. Mhm. So. Aber wenn du das gerne glauben möchtest, warum auch immer, weil du irgendwie geprimed bist mit was anderem, guckst du dir natürlich nur diese Sachen an und blendest die anderen Sachen aus. Das wäre jetzt zum Beispiel bei einer Essstörung. Zum Beispiel hätten wir eine Korrelation, wenn die Leute denken, dass sie jetzt wenig essen müssen, um einem Schönheitsideal zu entsprechen. Das zum Beispiel, wir müssen by the way auch nochmal eine Folge machen mit Essstörung, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben noch viel auf der Liste. Ja, das gut, dass wir jetzt zweimal die Woche dabei sind. <lacht> ja,
0: ja dass es auch, Also, dass in anderen Zeiten auch ähm, dicke Frauen und Männer äh, als schön angesehen wurde, wurde, weil ihre Fülle Wohlstand suggerierte, mhm. zum Beispiel. Das ist das Erste. Und das Zweite ist zum Beispiel, dass, naja, wenn du jetzt sehr, sehr dünn bist, dann ist das ja nicht das Schönheitsideal. Mhm. Das ist ja nicht das Schönheitsideal. Das sind ja auch, ich, okay, ich weiß jetzt tatsächlich, Jeremy's Next Top Model habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, diese Staffel, was ja eigentlich komisch für mich ist.
1: Ja, ich habe äh, auch noch den Anfang tatsächlich mitbekommen. Allerdings,
0: wenn ich jetzt von dem Schönheitsideal ausgehe, sind, also wa was ich jetzt eher sehe, sind das eher so Fitnessmodels, die jetzt trainiert sind, die schon wenig Körperfett haben, allerdings auch nicht nichts, auch nicht kein Körperfett, sondern sind halt gesunde, junge äh, Menschen. Und das dritte ist halt die Gesundheit. Ich meine, was ist Schönheit für uns? Schönheit ist ja, wenn du überlegst, hm, warum ist jemand schön, dann hat das zum Beispiel damit was zu tun, dass die Frau oder der Mann fruchtbar ist oder stark oder fähig, ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein oder ein Kind zu gebären. Was mhm. passiert jetzt, wenn du eine Essstörung hast? Du verlierst deine Periode. Ja. Das heißt... Also das nicht
1: ist, zwangsläufig, aber bei vielen, ja.
0: Ja, ja, also aber, bei Magersucht. So. Du packst
1: jetzt so, du, du, äh, tust jetzt packst jetzt alles in einen, in einen Topf. Ich ne? muss ja,
0: ja, ich muss ja nur so einen Überblick geben. Wir, ja. Ich kann ja jetzt nicht Essstörung innerhalb von drei Minuten nee, mit dem Confirmation-Bias genau, erklären. Deswegen
1: äh, wundere ich mich, dass du das fast gerade aufmachst. Ja, so, wow, können wir ja noch hier drei Folgen drüber ja, machen. Aber weil es
0: ja so gut passt jetzt ja, ja. In, diese, in diese Nische. Aber Und was, du meinst
1: halt, dass man dass man dann eher nur nach diesen Faktoren sucht. Genau. Ne? Und die aber anderen, jetzt,
0: jetzt, -hmm. jetzt will ich dann noch mal zum Confirmation-Bias bei den Essstörungen. Was passiert dann? Äh, äh, ne? Du verlierst eine Periode, weil dein Körper dich davor schützt, schwanger zu werden. Mhm. So, das ist ja aber genau das, wenn wir überlegen, was wir schön oder was wir sexy finden. Das ist ja genau der gegenteilige Effekt. Und jetzt, ich meine, was finden wir da noch schön? Irgendwie volles Haar, schöne Haut, tolle Nägel. Das wird ja alles brüchig und geht kaputt. Bei, bei Mangelernährung, diese, So, ja. Das heißt, es gibt ganz viele Sachen, die dann nicht berücksichtigt werden, wenn man diese ganzen, okay, Social Media führt zu äh, Essstörungen, und Jeremy Sex to Topmodel führt zu Essstörungen und so weiter. Ich habe aber schon ganz viele Artikel, teilweise auch populär wissenschaftliche Artikel gelesen oder gehört oder gesehen, die genau in diese Nische gegangen sind. Ja. Yeah. So Und das ist so ein, das klassische Beispiel für den Confirmation Bias. Ich sage ja nicht, dass das nichts damit zu tun hat, sondern wahrscheinlich ist das auch ein Aspekt von ganz, ganz vielen, die eventuell ähm, darauf hindeuten oder das verschlimmern können oder so. Aber du kannst nicht sagen, Voll. dass es daran liegt. Yeah. Ähm, zum Beispiel, was ich jetzt total interessant finde. Also, es finde, würde das
1: ja auch total reduzieren, einfach. Ja.
0: Und was, du, was ich total interessant finde, aber dann können wir diese Essstörungsgeschichte jetzt mal abhaken, dass, wenn ich mit Patienten rede, gerade in einem jugendlichen Alter, und die hören auf zu essen. Ich will jetzt nicht, es gibt ja da noch spezielle Definitionen, da wollen wir jetzt gar nicht rein. Die hören jetzt einfach auf zu essen, mhm. dann sagen die mir häufig, dass es daran liegt, dass die das Gefühl haben, und jetzt kommen wir wieder, dazu keine Kontrolle zu haben. Mhm. Die sind irgendwie, die Eltern lassen sich scheiden. Es gibt meistens irgendeinen Stressauslöser. Eltern lassen sich scheiden, irgendjemand ist gestorben, ähm, weggezogen, äh, Freundschluss gemacht, irgendwie sowas. Und die haben das Gefühl, ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Und das Essen ist das Einzige, was sie unter Kontrolle haben. Mhm. So. Aber auch ja. das ist ja wiederum nur eine Sache, die ich jetzt irgendwie durch meine verblendete, geprimte Geschichte gesehen habe. Ich, ich wollte nur darauf hinaus, wie krass der confirmation Bias ist und dass wirklich auch jeder Opfer davon wird.
1: Absolut, so, ja. Und
0: das ist halt wirklich schwierig. Es ist, Wissenschaft ist einfach was Schwieriges. Es ist so schwierig wirklich zu sagen, ey, so ist das, weil meistens sind wir ja immer geblendet durch ganz viele psychologische Faktoren und das machen wir na natürlich jetzt und äh, der Confirmation Bias ist natürlich was, was bei Verschwörungstheoretikern super funktioniert, weil die gucken sich dann natürlich nur ihre Sachen an und mm. blenden alles andere aus und sagen dann meistens, ja, das ist gefälscht.
1: Oder die sagen dann, diesen Teil der Verschwörung, so alle anderen. Das ist halt auch oft das Argument. Sowas. Da, dass wenn jetzt jemand anderes sagt, naja, aber das stimmt doch gar nicht und guck doch mal hier, es gibt Belege dafür, dass das äh, Virus ähm, gar nicht künstlich erzeugt würde beispielsweise, dann sagen die, nee, nee, du bist ja Teil der Verschwörung.
0: Ach so, ja, okay. So. Das, das, das ist natürlich dann besonders schwierig. Allerdings, wir müssen, wir haben ja auch gelernt, auch wenn du kein Verschwörungstheoretiker bist und jetzt das Gegenteil beweisen möchtest, auch dann hast du natürlich äh, diese ganzen Faktoren, wie zum Beispiel Confirmation Bias bist du auch Opfer davon.
1: Genau, und deswegen finde ich diese ganzen Begründungen total spannend und interessant, weil ähm, wir merken dass jeder von diesen Begründungen irgendwie auf jeden so ein bisschen zutrifft. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wir merken, dass da, weil das ist ja im Moment auch so diese Frage, so, warum gibt es so viele Menschen, die auf einmal vielleicht gar nicht aus dieser Ecke kommen und auf einmal an solche Verschwörungstheorien glauben oder anfangen zu zweifeln oder sich sowas anschauen. Und da merkst du, okay, das sind alles Faktoren, die jeden vielleicht irgendwie mal betreffen können, um da so ein bisschen dass man da so ein bisschen abrutscht quasi. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir uns da auch noch mal so ein bisschen empathisch reinfühlen, weißt du?
0: Ja, das, ich weiß, was du meinst.
1: Genau, und Confirmation Bias, das ist zum Beispiel auch, ich finde das auch im Moment, was heißt im Moment, aber heutzutage, heutzutage, Felix, finde ich das tatsächlich auch schwierig, weil so ein Confirmation-Bias natürlich auch durch, ähm, durch, durch Medien ähm, in so eine, dass du, du kommst ja in so eine Art. Bubble ganz schnell rein. Also wenn du für bestimmte Sachen, wenn du bestimmte Sachen googelst, dann werden dir diese Sachen ja eher angezeigt ja, da, und so weiter. Wollte, ne? da,
0: darauf wollte ich dann nämlich noch hinaus. So, dass ja. ist natürlich. Dann kein psychologischer Grund, sondern ein Grund der Algorithmen. Ja. Wenn du jetzt Verschwörungstheoretiker XY-googelst oder du googelst jetzt Impfen und Autismus, dann wird dir natürlich alles angezeigt, dass Impfen Autismus macht. Ja, das ist voll. ein Riesenproblem der neutralen Berichterstattung. Deswegen wäre jetzt irgendwie cool, wenn Medien das halt ordentlich machen. Mhm. Allerdings, sobald du googelst, ist es halt, bist du halt in einem Algorithmus drin, wo dir ja ständig irgendwas angezeigt wird, was für dich relevant ist. Bei mir wissen wir, war das ja immer jetzt in letzter Zeit so ein Typ, der sich eincremt.
1: <lacht> und, und diese Geschichte, wie werde ich reich ohne oh, irgendwas tun, ne? ja, das war genau. doch, das war doch auch. Bist du da noch drin, Felix, oder bist du raus aus der Bubble
0: Ich möchte nicht darüber reden
1: <lacht> Ich muss so sagen, ich hatte ein bisschen Angst, diese ganzen Verschwörungssachen zu, zu googeln, weil ich so richtig dachte, oh, ich habe gar keinen Bock, was mir in die nächsten Wochen angezeigt werden. Ja. So, oh, nee. Mal gucken, ich bin mal gespannt, was passiert. Ich kann nicht das nächste Mal ein bisschen berichten, ob mir irgend so ein Scheiß angezeigt wurde.
0: Das stimmt. Oder nur
1: Kritik daran, das könnte ja auch sein. Das stimmt. Ich bin ganz bewusst nicht auf die tatsächlichen Videos. Äh, Habe ich nicht bewusst nicht draufgeklickt, okay, sondern nee, nur über die, die berichtet darüber.
0: Videos darfst du auch dann, dann nicht zu sehen. Nee. Vor allen Dingen finde ich das immer doof, wenn Menschen, die keine einschlägige Ausbildung in diesem Metier gemacht haben, darüber urteilen. Das ist irgendwie was, was mich aufregt. Mhm. Art, du kannst sie natürlich, jeder kann natürlich irgendwie, aber das ist ja das Tolle und das Schreckliche. Jeder kann halt einen YouTube-Kanal, insta kanal machen und sein, sein Wissen. Oder ja, seine Und auch das
1: ist nicht, genau, wie du sagst, nicht gut und nicht schlecht, ne? Ja, also das ist halt Demokratie.
0: Allerdings, genau. ich habe mich halt dazu entschlossen, dass ich mir äh, dann einfach aus Zeitgründen diese Berichte oder diese Videos einfach nicht reinziehe. Ja. Weil irgendwo musst du dann auch, ich kann mir ja nicht alle äh, Perspektiven, Inhalte angucken von jedem, ich muss ja auch noch einfach andere Dinge machen und... Äh, wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel was sagt oder ein Pfleger aus dem Krankenhaus berichtet oder ein Biologe über das Virus oder sonst, dann ist das was, was ich halt interessant finde. Aber wenn jetzt jemand, der nichts damit zu tun hat, sich dazu äußert, dann finde ich das immer, also dann, dann ziehe ich mir das halt nicht rein, weil ich denke mir, der kann das ja eigentlich gar nicht richtig wissen. Mhm. Oder, ja.
1: Ja. Hm. Ja. So, das, was manche Leute über uns denken, oder? <lacht>
0: Ja, ja genau, genau wenn wir über Disney reden. Ja genau,
1: Boah, wie sollen die wissen, wie es gar so ja. geworden ist. Nee, genau, Und das, das finde ich halt so schwierig, weil wir Menschen, wir neigen eh dazu, so diesen Bestätigungsfehler zu haben und dann kommt der Algorithmus noch dazu und dann sind wir wirklich ganz schnell in so, in so einer Bubble gefangen. Mhm. Ähm, und darum wäre mein Psych-Advice jetzt schon mal an der Stelle. Ähm, guckt euch diese dummen Verschwörungstheorien halt nicht an. Also, weil du einerseits kommst du dann auf einmal in eine komische Bubble, wo dir ganz viel irgendwie angezeigt wird, wenn du so merkst, du zweifelst langsam. Ähm, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sich das dann in dieser vollen Länge anzugucken und da auf ganz viele Sachen zu klicken, weil einerseits äh, kommst du dann in den Algorithmus, ähm, du verfällst vielleicht in den Bestätigungsfehler und, was ich noch viel schlimmer finde, selbst wenn man sich es auch Spaß anguckt, gibt man ja den Leuten Reichweite,
0: das finde ich schwierig. Ja, das ist halt auch so was, das ist halt auch Grund ja. gut, dass du es nochmal sagst. Das will ich halt auch nicht, deshalb klicke ich auch nicht auf die Sachen. Genau. Und manchmal kann man ja schon vom äh, Thumbnail, so, so das sagt auch schon viel aus.
1: Wie ist, was ist, was ist das denn?
0: Ah, Thumbnail? Thumbnail, das ist das kleine Bildchen, was du bei YouTube siehst, wo du draufklickst. Aha. Ja, das heißt Thumbnail.
1: Okay. Äh, äh, ja, und da...
0: Du musst dir vorstellen, du klickst ja auf ein Video, weil du mhm. den Text liest und ein Bild siehst. Ja. Und das Bild kann je nachdem schon... Ich weiß nicht, nackter Mann sein, der sich eincremt. Da weißt du schon, so, okay, genau. weißt du schon worum es geht. Ja. Ja, und da klickst du da nicht drauf. Und genauso wie Verschwörungstheoretiker-Videos, die sehen meistens auch schon nach Verschwörungstheoretiker-Videos ah, so aus. so meinst du das. So, ja, äh, ja. Das sagt dir die Politik nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Oder Ärzte Oder diese ganzen Trick. Fragen halt ja. am
1: Anfang. Ja. ja, genau. Ärzte hassen diesen
0: Trick. Ja, genau. Oder, ja, alle alle äh, haben Unrecht und ich habe Recht. So. Also genau. das steht dann da.
1: Ja, genau. Und ähm ja, absolut, finde ich gut. Und einerseits, gibt es den Leuten halt Reichweite und durch diese Reichweite werden diese Videos anderen Leuten natürlich auch wieder eher vorgeschlagen. Ne? Mhm. Also viele geklickte, viel geklickte Videos werden natürlich wieder häufiger vorgeschlagen. Felix kennt sich damit sehr gut aus. Und ähm, das heißt, wenn ihr halt da oft draufklickt, dann verursacht ihr vielleicht, dass jemand anderes quasi, der sich nicht darüber lustig macht, sondern es vielleicht ernst nimmt, ähm, dass dem eher angezeigt wird. Das beispielsweise. stimmt,
0: das stimmt. Es meinte auch Christian Rosten mal. Ich meine, er meinte, dass man nicht nur mit der mit den, damit vorsichtig ist, wie man Menschen die Hände gibt, sondern jetzt auch, wie man medienmäßig was weiterleitet. Hm. Also bei WhatsApp war das ja mal diese Ibuprofen-Geschichte.
1: Ja. ja das haben
0: wir haben ja auch alles wieder vergessen. So. Wir, Stimmt. Unser Gehirn ist ja ein Sieb. Ja, Absolut. Das die dass Masken mal lächerlich waren, haben wir alles irgendwie wieder vergessen. Knoblauch
1: hilft gegen Corona, habe ich auch irgendwie mal genau. ge als Fake News irgendwo mitgekriegt. Genau.
0: Aber das fand ich eigentlich schade, weil Knoblauch ist so ein gutes, gesundes Lebensmittel. Nehmt das doch. Vor allem, ja, wenn aber ihr nicht, glaubt. wenn ihr
1: euch dann wenn ihr dann denkt, ich bin immun gegen Corona. Ja,
0: das natürlich nicht. Also, also ihr könnt
1: es aber trotzdem essen. Aber
0: unsere Psychos sind ja nicht so blöd.
1: Vor allem, wenn ihr eine Maske habt und Knoblauch gegessen habt, dann müsst ihr euch auch über den Mundgeruch keine Sorgen machen.
0: Ey, das ist ja voll, <lacht> voll <genial. lacht> Geiler
1: Geiler psych oder?
0: So, gibt es Gegenargumente generell?
1: Ja, ich habe ich hab irgendwie zwischendurch dann was gelesen und dachte, das muss ich, muss ich einmal teilen, weil ich es irgendwie auch nochmal ein spannendes äh, Gedankenexperiment fand. Und zwar, wenn man ja Verschwörungstheorien sich anguckt, dann sagen die ja im Grunde ganz viele Menschen lügen und sind Teil der Verschwörung und haben ja mit Absicht, äh, halten die diese Wahrheit quasi, die einzige Wahrheit, die natürlich nur die Verschwörungstheorie die andere, halten die ja zurück. Und wenn man sich nochmal anguckt, wie gut Menschen überhaupt Geheimnisse behalten können, wird das Ganze etwas brüchig. Und zwar okay. habe ich halt dieses Beispiel gelesen von der ähm, Mondlandung. Also es gibt ja auch die Verschwörungstheorie, irgendwie ist es gar nicht jemand auf dem Mond gewesen oder so. Ja. Oder zumindest die erste Mondlandung. Ich weiß nicht, ob die sich, auf wie viele Mondlandungen diese Verschwörungstheorie sich bezieht, aber da wird angezweifelt, ähm, dass die Menschen auf dem Mond waren. Und äh, da ist dann zum Beispiel, die, also die erste Mondlandung wird angezweifelt und dann hat man mal geguckt, wie viele Menschen sind denn bei so einer Mondlandung, wie viel waren da denn involviert? Also von den ganzen Menschen, die irgendwie mhm. davon mitgekriegt haben, die technischen Support gemacht haben und so weiter und so fort. Und das sind an die 400.000 Menschen. So. Krass. Und wenn man sich überlegt, hast du schon mal jemandem Geheimnis anvertraut?
0: <lacht> ja. Aber sehr selten. Also, sehr. das funktioniert einfach nicht.
1: So, und werden wir uns mal angucken, wie gut Menschen Geheimnisse behalten können. Ich habe jetzt. Ähm, genau, es gibt so Berechnungen, das kann man quasi wie so nachstellen. Würde man nach diesen Berechnungen davon ausgehen, dass circa nach drei Jahren ungefähr 90 Prozent der Menschen das Geheimnis ausplaudern? Das sind natürlich Hochrechnungen, natürlich kann man das nicht auf jede einzelne Person beziehen und so weiter. Nee, aber
0: so durch die Mitte, ich kann mir Aber das gut so vorstellen. durch die Mitte und wenn man sich ja. jetzt
1: überlegt, wie viele, selbst wenn man jetzt die 90 Prozent nicht glaubt, ja, aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen da involviert sind, 400, fast 400.000 Menschen. <lacht> so, es kann ja nicht sein, dass ja. die über all die Jahre dieses Geheimnis nicht, ja. dass niemand es das ausgeplaudert hat, weißt ja,
0: aber, du? Ich meine, Armstrong hat irgendwie dann noch äh, vor seinem Tod irgendwas Geheimnisvolles gesagt. So, uh. ich, ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Weiß ich
1: nicht. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Argument für, für jede Verschwörungstheorie, weil die meistens viele Menschen beinhaltet quasi. Ich
0: habe ich hab noch was ein Gegenargument generell. Es geht ja das ist, schießt in die gleiche Richtung, Information, dass mhm. es geheime Informationen gibt und oder Menschen, die geheime Informationen haben über dieses Thema. Ja, wie soll ich das sagen? Also viele Probleme, die wir damals in Filmen gesehen haben, die sind mhm. jetzt, die können jetzt in Filmen gar nicht mehr so, äh, so aufgearbeitet werden, weil jetzt haben wir eine digitalisierte Welt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Film Staatsfeind Nummer 1 erinnerst.
1: Habe ich nie gesehen.
0: Okay. Spoiler-Alarm, ich erzähle jetzt kurz ein bisschen was zum Staats Staatsfeind sein. Nummer 1. Genialer mhm. Film mit Will Smith. Mhm. Und es geht darum, dass Will Smith, äh, ich glaube, eine Videoaufnahme hat, wie ein Mord passiert von einem Politiker, ermordet, glaube ich, jemand. Okay. Und der wird jetzt die ganze Zeit überwacht und, und gejagt, weil er dieses Video hat. Mhm. Und die Leute wollen halt dieses Video haben, um das zu zerstören. Ah. Und Will Smith hat halt die ganze Zeit Angst um sein Leben und seine Familie und ist auf der Flucht und so. Und das Ziel wäre ja, das den Medien zu geben, irgendwie irgendein mhm. Fernsehsender oder so, dass sie das dann halt hochladen. Allerdings äh, auf dem Weg wird er dann überfallen und so und überlegt sich, das, äh, lange Rede, kurzer Sinn das würde heute nicht mehr funktionieren, weil wenn du ein Video hast, dann postest du das einfach auf Insta, Facebook oder sonst irgendwas Stimmt. und es verbreitet sich halt ohne Hände.
1: Ja, du hast recht, ich habe gar nicht so weit mitgedacht. Ja. Ja, natürlich. ja, natürlich. Und
0: deswegen, dieser Film, der würde heute ja gar nicht mehr funktionieren. <lacht> weil du einen analogen Film hast, du überlegst dir, stell dir mal vor, ich hätte einen Mord auf dem Handy, mhm. äh, wo ich dich filme, da hätte das äh, jeder bei WhatsApp innerhalb von einer Minute wer bei Facebook, YouTube, Instagram mit ja. einem Klick, das heißt, dieser Film würde heute nicht mehr stattfinden und genauso wenn es Leute geben würde
1: also, wann, wann, wann ist der Film?
0: 97 oder so. Ah, okay. Schon Ja,
1: da macht es Sinn. Da war es auch ein richtiges Video-Video, genau, oder? Genau, so es Es war Kassette. VHS, VHS glaube ich.
0: Ähm, und ja, wenn man sich das mal überlegt, dass man denkt, okay, es gibt Leute, die irgendwas über corona -Viren, äh, wissen oder sowas, das ist doch total unwahrscheinlich, weil es muss ja nur einen geben, der das veröffentlicht, In ja. Snowden. Ja. Und dann weiß es halt die ganze Welt. Es gibt kein geheimes Wissen mehr. Stimmt. Oder man, oder man muss das dann hacken oder das ist irgendwie ultra geheim, Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo aufgedeckt wird, weil es haben ja, wenn man überlegt, okay, wie viele Leute haben jetzt stehen jetzt eher schlechter da durch Corona mhm. und man guckt sich mal so die DAX-Unternehmen an und so gibt es ziemlich viele Leute, die ein Interesse daran haben, Menschen die Schuld zu geben. Ja. So Und das sind ja Milliardenkonzerne, die da, also wenn es da irgendwas geben würde, wenn ich jetzt, wenn mir BMW gehören würde oder Bayer oder Ratiofarm oder was auch immer, würde ich ja alles daran setzen, um das irgendwie aufzuklären, um jemanden die Schuld zu geben oder sonst irgendwas. Also
1: Ja stimmt, die könnten sich da anschließen dann theoretisch. Genau, ne? ja. genau. Ja, wenn so. diese Verschwörungstheorien irgendwie fundiert wären.
0: Ja, kommt ja darauf an, welche. Diese, diese Idee, dass jetzt Leute dahinter stecken, um irgendwie einen Impfstoff zu machen, das halte ich für unwahrscheinlich, weil wie viel, genau ist wie bei der Mondlandung. Wie viele Menschen bräuchtest du dazu, um so ein Virus überhaupt herzustellen, mhm. um den Impfstoff dafür herzustellen, um die wirtschaftlichen Ressourcen dafür zu haben und das dann alles geheim zu halten? Ja, ist krass. Das führt ja... Respekt und, Geld. Hast und, du das geschafft? Und, noch was, wenn du so viel Ressourcen hast an Geld, mm -hmm. dann hast du ja schon so viel Geld. Also was, ja, was, ja, was, ja, ja, das, das ist ja, ja. <lacht> nee, nee, es
1: geht ihm ja nicht um Geld. Okay. okay und ach, es geht so ihm auch Geld. um irgendwie, dass die, das ist, äh, ach, elitisch, äh, elitäre Gesellschaft und so, nur die Schlauen dürfen überleben und so weiter. Okay. Habe ich irgendwie, aber es macht auch alles gar keinen Sinn, okay. weil, ja, du weißt schon.
0: Okay, äh, haben wir noch irgendwas? Weil eine klassische psycho folge würde ich sagen, find oder? Finde ich
1: auch, finde ich ja. auch. Ja, nö, das ähm, war es eigentlich. Willst nochmal zusammenfassen
0: mal? hier? Oh, ist ja richtig ja. klassisch, richtig
1: klassisch. Okay, wir zusammen. haben heute über Verschwörungstheorien im Allgemeinen gesprochen. Wir haben, erstmal <lacht> gemerkt, wir haben erstmal gemerkt, dass Verschwörungstheorien nicht alle sofort abstrus sein müssen. Wir haben gesagt, Zweifel an sich und Kritik zu äußern ist ja auch in Ordnung und es ist auch menschlich und richtig. Ähm, wir müssen nur aufpassen, wann es dann so ein bisschen abstrus wird. Und dann haben wir so ähm, ganz viel noch darüber gesprochen, äh, wie Menschen da überhaupt reinfallen können. Und äh, dass wir alle vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen dazu neigen können, auch mal an irgendeine Verschwörungstheorie zu glauben. Und zwar haben wir dafür unter anderem, ich finde gerade uns nicht schwierig. unter anderem gesagt, das liegt vor allem auch da an diesem Gefühl von Kontrollverlust und Angst, dass wir durch so eine Verschwörungstheorie auf einmal eine Erklärung haben. Wir bekommen wieder ein Feindbild, wir bekommen eine einfache Erklärung. Es gibt uns wieder so ein bisschen Kontrolle darüber. Und ähm, wir haben gesagt, es gibt den Confirmation Bias beispielsweise. Der ist das Liebling äh, Felix Lieblingsbias. Magst du den nochmal wiederholen?
0: Ja, das ist im Prinzip der Bias, der sagt, dass wir uns nur Dinge angucken, die unsere Sicht bestätigen und die anderen halt ausblenden und da ist jeder mit betroffen und nicht nur Verschwörungstheoretiker, aber die natürlich ein bisschen besonders.
1: Genau, dann haben wir gesagt, wir Menschen, wir glauben nicht so gern an Zufall, sondern eher so an Kausalitäten selbst, ähm, wenn genau selbst wenn es eigentlich nur Korrelationen sind. Und dann haben wir noch ganz viele Fachwörter dafür benutzt.
0: Ja, ja Zufallsaversiv, <lacht> fundamentale Attributionsfehler, Kausalfehlschluss,
1: Post hoc ergo propter hoc.
0: <lacht> er kennt es nicht.
1: Logisch. Okay. Genau. Und das war, das war die Folge, die erste Folge. Was, um was geht es denn in der nächsten, Felix?
0: Ähm, ich glaube, wir befassen uns damit, wer wird eigentlich Verschwörungstheoretiker?
1: Genau. Und da habe ich äh, eine ganz spannendes Review mitgebracht. Das heißt, das ist ein Review ähm, gewesen, wo ganz viele Studien nochmal zusammengefasst wurden und da wurde mal geguckt, was macht denn was, was sind das für Leute, die Verschwörungstheoretiker werden? Sind das vielleicht irgendwie, haben die bestimmte Merkmale? Und das gucken wir uns beim nächsten Mal an.
0: Okay, ja, das freut mich, weil der klassische Folge ist Psycho und Talk. Ja. Du hast das letzte Wort.
1: Bei der klassischen Folge habe ich, glaube ich, das letzte Wort gar nicht.